0: Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2016. O sargento Moraes vestia a farda pela última vez no ano e provavelmente pela última vez no seu efetivo da Polícia Militar. Carioca, nascido e criado em Realengo, Paulinho como era conhecido, se tornou militar aos 18 anos. De lá até então já havia se passado mais de 35. E graças a alguns benefícios que o tempo de serviço e a influência geraram, aquele seria seu último dia de trabalho. Enquanto a viatura se dirigia para a praia de Copacabana, o sargento que vivia se gabando de já ter visto de tudo se lembrava nostalgicamente de sua carreira, dos primeiros testes antes mesmo de vestir a farda, de sua primeira prisão efetuada, de seu casamento, o nascimento de cada um de seus três filhos e da prisão de um amigo de infância que infelizmente acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Quando estou com esta farda, não tenho história e não tenho amigos. Fardado sou apenas a polícia militar do Estado do Rio de Janeiro dizia entre tantos sucessos premiações e promoções através dos anos que se passaram um caso de muito tempo atrás ainda perturbava sua mente ainda no início de sua carreira na década de 80 o policial realizava sua caminhada matinal rotineira a paisana ele vira um homem estranho apresentando atitudes suspeitas saindo de uma casa em padre miguel talvez pela falta de experiência acabou ignorando o e seguiu normalmente com seus exercícios algumas horas depois já uniformizado a viatura onde se encontrava recebeu um chamado, um corpo havia sido encontrado naquela região. Ao estacionar o veículo, o jovem militar se viu à frente a mesma casa de onde o estranho havia saído mais cedo. Imediatamente, o rosto do suspeito veio à sua mente, mal sabendo que, após aquele dia, jamais sairia dela novamente. Na casa, uma mulher completamente ensanguentada pintava o tapete da sala de vermelho, e seu marido, em choque, chorando como uma criança, Espalhava o som do desespero pelo ambiente. Paulo engoliu seco, se agarrou em seu profissionalismo e, sem perder a compostura, procurou por evidências. Quando os policiais civis chegaram, não poderiam ter outra atitude que não fosse prender o marido da vítima. Nem mesmo o depoimento do sargento fora o suficiente para salvar o pobre coitado da prisão. Alegavam que, por estar escuro, por ainda ser muito cedo no dia, o rosto do suspeito seria facilmente confundido. Paulo sabia que estava certo. Aquele tigre tatuado no pescoço não era algo que as sombras da manhã distorceriam. Porém, nem mesmo isso conseguiu mudar a sentença, uma vez que era impossível encontrar o tal homem misterioso, mesmo depois de feito um retrato falado e depois de vários dias de busca. Música, balbúrdia, uma multidão vestida de branco e vários enfeites espalhados por todos os lugares acabaram por trazer o sargento de volta à realidade. Havia chegado em seu destino. Na praia, milhões de turistas e moradores aproveitavam shows de grandes artistas, enquanto o sargento Moraes, ao lado do soldado Nunes, apenas observava. A virada do ano se aproximava, os ânimos se agitavam e alguns conflitos precisaram de intervenção. Porém, nada de novo até então. Faltavam cerca de 20 minutos para meia-noite, quando a dupla foi requisitada para o Copacabana Palace. Se deslocaram até lá para apartar uma confusão, aparentemente motivada por ciúmes, mas, como não houve agressão física, Sentiram que haviam se movimentado por nada, pois em cinco minutos os bêbados festeiros pareciam ter acalmado os ânimos. Entretanto, um rosto chamou a atenção de Paulo em meio àquele alvoroço todo. Era ele, o mesmo homem misterioso que vira deixar a cena de um crime há 30 anos atrás. Tinha que ser ele, aquela tatuagem era inconfundível. Saiu sem avisar seu parceiro de seu próximo movimento e começou a seguir o suspeito. Estranhamente, o policial notava aos poucos que o tempo parecia não ter afetado aquele homem. Ele se esgueirava e se escondia, e o rapaz ia adentrando pelo bairro de Copacabana dentro. À medida que entrava, os hotéis se transformavam em mansões, e essas se transformavam em casebres. Em determinado momento, o homem olhava desconfiado para os lados como se houvesse percebido alguma coisa. O policial, então, com arma em punhos, iniciou a abordagem com gritos. Uma mistura entre incômodo e irritação tomou a face do suspeito. Porém, o mesmo se manteve estático perante a abordagem do militar. — O que foi que eu fiz, policial? — perguntou cinicamente o homem. — Trinta anos atrás, eu ouvi deixar uma residência em Padre Miguel, aonde horas depois um corpo foi encontrado. Você vem comigo para prestar depoimento agora. Paralelo àquela cena, o mundo girava. O tempo passava, soberano a toda a existência. Era meia-noite, e como era de se esperar, os fogos começaram. Entre o barulho de foguetes e tiros... Um súbito movimento do homem misterioso fez com que um misto de medo e raiva tomasse conta de Paulo, que, como era de se esperar do melhor atirador de seu pelotão, acertara com maestria o homem que, em uma velocidade que parecia sobre-humana, tentava fugir. Praticamente imperceptíveis, os disparos derrubaram aquele ser. Caído e aparentemente assustado demais para se mover, o homem fechava os olhos e balbuciava palavras estranhas, enquanto, orgulhoso de sua mira, o sargento se preparava para imobilizá-lo. Ao agemá-lo, comunicava à central que precisaria de uma viatura. Porém, o barulho de um pesado portão da mansão próxima captara sua atenção. Foi quando então ele começou a perceber falhas na comunicação via rádio, uma estranha interferência tomara tomar o aparelho. Então, no meio disso tudo, uma voz estranhamente doce ecoava em sua cabeça. 30 anos e você não se esquece das coisas. Impressionante. Acredita mesmo que já tenha visto de tudo policial? — Deixe-me mostrar que você está enganado. Foi quando ele sentiu uma mão gélida agarrar sua nuca. Os dedos firmes e as unhas pontiagudas trouxeram um horror que o policial nunca experimentara antes. Um outro homem, estranhamente pálido e extremamente magro, trajando um terno cinza de alta costura, olhava sorrindo para o militar, que, gaguejando, perguntou o que era aquilo. — Você não vai conseguir contar para ninguém o que viu aqui. — Mas eu sou o maior medo da humanidade. A última coisa que você verá serão minhas presas e a última sensação que irá sentir é o desespero dos que estão prestes a partir. A ameaça de morte fez com que Paulo retirasse de seu âmago uma última gota de bravura, e concentrando toda a sua força, deu seu melhor murro naquela criatura horrenda. Aparentemente, os anos de artes marciais e treinamento árduo se mostraram inúteis. O sargento sentiu sua mão acertar em cheio o fino rosto daquele homem, porém o mesmo sequer reagiu e com um sorriso sádico, começou a golpear o policial como se o mesmo fosse apenas uma criança indefesa. Em, em meio àquela cacofonia, Paulo conseguiu alcançar a sua arma e reagiu, disparando uma vez mais, acertando o ombro da criatura. Entretanto, um rápido movimento, a arma foi arremessada para longe, e então, com presas inumanas, o um monstro se jogava sobre o velho policial. Em meio a um dor inexplicável e um estranho prazer, o sargento ouviu ao longe o som de uma sirene. Isso foi suficiente para que a criatura se afastasse, carregando o outro suspeito para longe da cena. Em instantes, o soldado Nunes desce da viatura, indo em direção a seu parceiro, mas sem sinal nenhum de seu agressor. O rosto de seu mais recente parceiro, um dos melhores soldados da última geração, foi a última coisa que o sargento Moraes vira antes de apagar. Dois dias depois, um militar acordava em um quarto de hospital, vendo sua esposa dormindo no sofá ao seu lado. Agora estava bem. Ver o amor de sua vida após uma virada de ano tão estranha e intensa o deixava aliviado e, de certa forma, feliz. Prometera a si mesmo que não falaria sobre o acontecido e já mentalizava a versão que contaria. Alguns desordeiros, provavelmente porque ele estava fardado, o espancaram após a emboscada e fugiram ao ver a viatura. Aquele branqueiro deveria estar sob efeito de tantos entorpecentes que achava ter superpoderes e sequer demonstrava sentir dor. — Mas o que foi aquilo na minha cabeça? Murmurava o sargento. Porém, a reação do médico, que de tão discreto nem havia sido percebido, despertou algo em sua mente enquanto falava. — Com todo respeito, Sr. Moraes, não eram drogas que moviam aquela criatura. Drogado nenhum causaria essas perfurações em seu ombro. O que o senhor viu não é humano. Se quiser mais explicações, podemos conversar após a sua alta. Se sobre o sobrenatural te escolheu, é hora de atender a chamada É hora de iniciar a vigília
1: Este é o Bacon
2: Quest Do RPG de sábado ao suspense de quinta Olá, nós somos o Bacon Quest Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio Fogos Ano Novo, Aventura Nova O ano se inicia e junto com ele metas e expectativas de ano novo E você? Como será o seu 2019? Nós do Bacon Quest esperamos um ótimo ano. Temos várias novidades prometidas, tanto na questão de RPGs, quanto na questão de Board Games. E claro, temos planos para o nosso 2019. Eu sou o Luiz Gustavo e hoje comigo no estúdio tenho o Vidal e o Ed, para falar um pouco sobre as nossas expectativas para 2019, tanto quanto a RPGs, quanto para Board Games. E falar também de alguns eventos já confirmados para esse ano. Por fim, falaremos as nossas metas pessoais e eu diria que também metas do podcast e do nosso grupo como mesa para esse ano de 2019. Inicialmente, traremos as nossas expectativas quanto ao RPG.
0: Quem vai falar sobre elas é o Edson. E aí, Luiz. E aí, pessoal. Então, vamos lá, né? Ano novo, mesa nova. 2019 tem um bocado de coisas boas para trazer para a gente no mundo RPGístico. A gente vai falar sobre algumas delas, mas antes de tudo eu gostaria de deixar um recado para o pessoal para aproveitar esse começo de ano e trazer começos novos para as suas mesas de RPG. Seja com aquela aventura que tem muito tempo que está parada dentro da gaveta, seja com aquele suplemento novo que você comprou e ainda não teve a oportunidade de usar, seja com aquele sistema de RPG que a gente ainda não conseguiu dar início a uma mesa. O ano de 2019 promete muita coisa, vai cumprir muita coisa e se tudo der certo vai ser o ano do RPG. Pelo menos é o que eu espero. E você que joga há muito tempo, que talvez
2: já idealizou uma aventura mas que não tem coragem de mestrar? Escuta meu conselho, tenta. Chama seus amigos, pede o pessoal que já joga com você há algum tempo um pouquinho de paciência e tenta narrar pra eles, conta aquela história que você escreveu há algum tempo,
0: sei lá cara, tenta. É, o primeiro passo para se tornar um excelente mestre é se tornar primeiro um mestre. Tentando é que a gente aprende, e quando tá junto com os amigos, pode ficar tranquilo que é sucesso. Ed, quem quer começar 2019 com uma coisa realmente nova? Tem muitas novidades no RPG, né? Fala um pouco delas pra gente. Tem algumas coisas, sim, que são completamente novas. Tem algumas releituras, algumas adaptações, algumas traduções. Bastante coisas pra poder começar o 2019. Vamos começar, então, falando sobre um que chamou minha atenção bastante recentemente. Ele chama-se Things from the Flood. Ela é a continuação de Tales from the Loop, que ganhou vários prêmios em 2017. Você interpreta um adolescente na década de 90. Ele é bem focado em mistério, investigação, e ao mesmo tempo que ele é a continuação do lançamento anterior, ele é um cenário separado. Você não precisa necessariamente conhecer o Tales from the Loop para poder jogar essa versão que está saindo agora em 2019. Mas é bom vocês darem uma olhada no antecessor dele também, repetindo Tales from the Loop. Ele é focado bastante na parte de mistério e investigação, como eu disse. Ele lembra um pouco a pegada do Stranger Things, a série muito boa que inclusive a gente do Bacon Quest recomenda. E utiliza um sistema simples, parecido um pouco com o que é utilizado no mundo das trevas que é um conjunto de dados da mesma quantidade de faces, só que nesse caso, ao invés do D10, é o D6. Para falar em Mundo das Trevas, a gente vai ter o lançamento da segunda edição de Changeling the Lost, para dar sequência aos lançamentos das segundas edições do Mundo das Trevas, que eles estão chamando agora de Crônicas das Trevas, e que vai trazer uma mecânica, um olhar diferente sobre o mundo do Changeling. Falando em segunda edição, Pathfinder tá para sair com a sua segunda edição em 2019, mais ou menos 10 anos depois da primeira edição, e já tem o seu material de playtest disponível gratuitamente no site da Paizo, caso você queira dar uma olhada no que vem por aí. Fala das traduções, cara. Tá, então falando das traduções, a gente tem para sair agora em 2019 a segunda edição de Mouse Guard RPG em português pela Retropunk. Já foi mencionado em episódio anterior, porém vale a pena ressaltar: é um RPG sensacional, com um espírito de trabalho em equipe nunca visto antes. Vale a pena conferir, vale a pena ficar de olho nos lançamentos da Retropunk agora em 2019. Continuando no assunto tradução, a gente tem a quinta edição do DD, já mencionamos antes, mas como a gente está falando de tradução em 2019, sai agora no segundo semestre de 2019 a tradução do DD quinta edição pela Galápagos. E tem RPG Brasileiro com novidade também, né? Falando então de RPG Brasileiro, a gente tem a Bandeira do Elefante da Arara, que tá pra lançar novamente o seu livro físico, que esgotou em 2018, foi um sucesso gigantesco de vendas, mas agora em fevereiro já tem novidade de novo, já vai lançar a impressão nova, que se for parecida pelo menos um pouquinho com é a primeira, tenho certeza que vai ser linda. Temos também o Old Dragon que vai voltar a vender a sua caixa básica que ficou um tempo fora das lojas aí, então fãs de Old Dragon fiquem ligados que a partir do dia 19 de março vai ter a caixa básica de novo à venda. Então eu queria abrir um espaço aqui para poder citar sobre os financiamentos coletivos. Galera, fiquem de olho, é muito importante sempre tem algumas recompensas nos financiamentos coletivos que são exclusivas do financiamento coletivo. Por um exemplo, no financiamento da segunda edição do Mouse Guard traduzido para Retropunk, a caixa do Mouse Guard RPG foi vendida somente através do financiamento coletivo. Então, infelizmente, aqueles que chegaram atrasados para poder fazer a aquisição do RPG não vão ter acesso à caixa, pelo menos não tão cedo. Então, sempre fico de olho no Catarse, no Kickstarter, e nas páginas das editoras independentes que ele sempre tem novidade e sempre tem coisa boa pra ser anunciada. E você ajuda a manter algo que você gosta e de quebra ainda ganhar algo exclusivo pra você. É porque quer queira, quer não queira, é sempre bom você mostrar pra aquele seu amiguinho que você tem uma edição de colecionador exclusiva de quem participou do financiamento coletivo, né? E é muito gratificante quando a caixa chega na sua casa e você olha e pensa, eu ajudei nisso. É, fazer parte de algo maior é sempre compensador. Por enquanto é isso, Luiz. A parte que chamou mais atenção do Bacon Quest, e minha principalmente, quanto ao cenário do RPG em 2019, foram essas novidades que a gente trouxe. Talvez a gente tenha deixado de falar de alguma coisa, passou desapercebido, talvez não seja tão parte do nosso ciclo social, mas eu tenho certeza que se tiver passado despercebido algum, a galera lá do outro lado vai lembrar a gente. Realmente é sempre bom essa
2: interação com os nossos ouvintes A gente quer saber mais sobre vocês, sobre os gostos de vocês Inclusive vocês trazerem temas para serem falados nos nossos próximos episódios Como por exemplo, os board games que vamos citar agora E para isso, vou conversar um pouco com o Vidal
1: Fala pessoal, eu vim trazer para vocês alguns lançamentos de 2019 Que o Bacon Quest encontrou e que a gente acredita ser interessante De falar um pouco deles para vocês Primeiramente, é, eu vou destacar o Arkham Horror, que vai para sua terceira edição. Ele é um jogo baseado na obra de HP Lovecraft. Ele é um jogo cooperativo, em que os participantes precisam fechar todos os portais para evitar que um grande ancião acorde e destrua toda a cidade. É um jogo denso, tem a sua classificação indicativa para pessoas a partir de 14 anos e... Ele pode ser jogado por até oito jogadores. Uma das marcas desse jogo é ter as partidas bem longas. Lembra do Maracanã? Ah, aquele jogo com a temática de futebol que a gente citou no último podcast. Isso, isso. Para 2019 a gente também terá um lançamento de jogo com a temática esportiva. É, esse jogo vai ser o Downforce. Downforce é um jogo de corrida e apostas em que você controla os movimentos dos carros a partir das cartas do jogo. E para isso você tem que escolher o momento certo para jogar cada carta e movimentar até mesmo os outros carros. As apostas são secretas e todo mundo pode escolher fazer alianças durante a partida. Vence no final quem arrecadar mais dinheiro com as apostas. Down Force é um jogo bem fácil de jogar, é um jogo rápido e pode ser jogado de 2 a 6 jogadores. É, a classificação indicativa dele é de 10 anos de idade. Vale muito a pena conferir. Para 2019, também tem a promessa do Tigres e eufrates que foi um dos melhores jogos de todos os tempos, segundo o ranking da Board Game Geek. Esse jogo é um jogo de estratégia situado no antigo crescente fértil. Os jogadores vão construir civilizações a partir de diferentes setores. Setores agrícolas, comerciais, religiosos e de governo. Os confrontos surgem quando as civilizações se conectam no tabuleiro e os líderes devem saber controlá-los. Esses líderes também podem ser substituídos a partir de conflitos internos. Ele é um jogo que não é tão complexo, mas não é tão simples. É... Ele pode ser jogado de 2 a quatro jogadores, as partidas podem demorar mais ou menos uma hora e meia, e a classificação indicativa dele também é de 14 anos.
2: Não é possível que não tenha
1: um jogo brasileiro nessa lista sua, Vidal. Tem sim, Luiz. Tem o Cangaço, que é um jogo de cartas para de 2 a quatro jogadores, onde você forma e administra um bando de cangaceiros Enquanto tenta atingir a supremacia do sertão, então você está me dizendo que vai ter um card game do Alto da Compadecida? <risos> e nele você também pode atrapalhar a formação e o poderio de bandos rivais para atingir essa supremacia do sertão. O jogo funciona assim: você seleciona as cartas e, por três estações, os jogadores formarão bandos, procurando atingir os objetivos e acumular o maior número de pontos para vencer no final. Com certeza é um jogo que eu quero jogar. E você sabia que agora os jogos de videogame também vão ter suas versões para tabuleiro? Eu não sabia, mas eu tenho certeza que você vai melhorar essa informação para a gente. Nós teremos em 2019 o lançamento do Metal Gear Solid The Board, que é baseado em um dos meus jogos preferidos de videogame, que é o Metal Gear Solid. E também teremos o Tomb Raider Legends The Board Game, que é baseado nos jogos da Tomb Raider, da famosa Lara Croft, caçadora de tesouros e de civilizações perdidas. Rapaz, dois clássicos do videogame indo pro board game agora, hein? Interessante. Com certeza também, durante o ano, a gente vai ter outros títulos, outros lançamentos que vão chamar a atenção. No momento, esses foram os que a gente encontrou mais informações e que a gente achou mais adequados trazer pra vocês. Se vocês souberem de mais algum, Fica a dica aí também de mandar pra gente, é, inclusive a gente tá gostando bastante do feedback de vocês, tudo que vocês têm passado pra gente com relação ao podcast. E eu reforço a ideia
2: dada na questão dos RPGs, procurem financiamentos coletivos para board games também. Vocês vão se impressionar, com certeza vai ter coisa que agrada em vocês, e como eu disse,
1: é sempre bom ter uma coisinha exclusiva. Edição de colecionador é edição de colecionador. É uma coisa única, é uma coisa que você pode ter ajudando o jogo a acontecer. Outros planos que temos para 2019 são relacionados
2: a eventos. E já temos alguns eventos confirmados para esse ano, principalmente para o primeiro semestre, que nós trouxemos para citar para vocês. Como, por exemplo, a Lexcon, que vai acontecer em abril, a GameCon que vai acontecer em agosto, não menos importante, na nossa região teremos a Maratona Nerd Project para a 7 edição, nos dias 16 e 17 de fevereiro. Quem mora próximo a parte de Minas precisa participar, porque é muito interessante mesmo. Outro evento é o dia de -Di, A Bandeira do Elefante da Arara, que é um RPG nacional citado por nós neste episódio e no episódio anterior. Várias mesas, de vários lugares do país, Jogarão nos dias 23 e 24 de março esse RPG. A inscrição pode ser feita online e nós do Beacon Quest já nos inscrevemos. Inclusive, acessando beaconquest.com.br vocês terão mais informações sobre como realizar essa inscrição. E claro, não poderíamos encerrar o nosso episódio sem nossas resoluções de ano novo. E vamos falar um pouco sobre as metas que temos para 2019. As principais metas do Beacon Quest para esse ano. É a criação de uma mesa online para que nossos ouvintes possam jogar conosco pelo menos uma vez por mês e participar de alguns eventos, como já citado Dia a Dia Bandeira do Elefante da Arara e a Maratona Nerd Project. Pretendemos também expandir o nosso alcance, alcançando cada vez mais ouvintes e, claro, fidelizar aqueles que já estão conosco desde o começo.
1: Trouxe alguma meta pessoal para a gente, Vidal? Então eu quero. Conseguir ter mais board games para trazer para a galera. Eu acho muito bacana toda a interação que um board game oferece. É, acho muito bacana tudo. A diversão, a interação, todo o processo que envolve o board game em si.
0: E você, Ed? Trouxe alguma meta pessoal para gente? Claro que trouxe. Ela é um pouco hardcore, mas eu vou fazer de tudo para alcançá-la. Que é um RPG por mês. Todos os meses eu vou tentar... Jogar ou narrar um RPG diferente Um sistema diferente, uma aventura diferente Quero sair da minha zona de conforto Conhecer novas expansões, conhecer novas áreas Entender como funcionam outros sistemas para poder ter mais conteúdo, para poder trazer aqui Pro Beacon Quest e pra galerinha que nos escuta Eu não sou muito de fazer meta, porque
2: eu não gosto muito de criar expectativas com as coisas Mas, como é pro Beacon Quest, eu vou fazer uma Eu pretendo narrar mais e transformar as minhas narrativas em história. Nem que eu escreva só pra arquivar nas minhas coisas. Eu quero ter essas histórias que eu narrei escritas de alguma forma.
0: Só pra arquivar nessas coisas não, pô. E os contos que a gente tem antes de alguns episódios. Não tem oportunidade melhor pra mostrar pro resto da galera que escuta a gente. Que nada melhor do que narrar para se tornar um narrador cada dia melhor.
2: Inclusive, se vocês tiverem gostado do de hoje, fui eu que escrevi. <risos>
0: É isso. É, a quest de
2: hoje é bem simples. Nós gostaríamos que vocês mostrassem o Bacon Quest para amigos. Assim a gente conseguiria dobrar o nosso alcance. Então, sabe aquela pessoa que gosta de RPGs e de board games que você pensou neste momento? Pois é, marca ela numa das nossas publicações no Instagram, no Facebook, mostra o nosso site para ela e assim mais pessoas poderão conhecer a gente. Inclusive temos uma novidade para o próximo episódio, será o nosso primeiro episódio com convidado. A gente vai trazer o organizador da Maratona Nerd Project, e ele vai falar um pouco sobre a sétima edição, mas já deixo a dica, compra o ingresso, aproveita que está com preço bacana, não deixa para a última hora, porque vai que esgota né. Reitero, quem mora próximo a parte de Minas não pode perder a Maratona Nerd Project desse ano.
0: Quem sabe você não participa
1: do RPG do mês que eu estarei narrando? Uma coisa eu garanto. O Ed é um ótimo narrador, e acredito que todo mundo do Bacon Quest vai estar tá presente lá. E quem sabe você não pode pegar só o Ed narrando, pode ter mais de um narrador do Bacon Quest. Como todos nós gostamos muito de RPG, eu acredito que seja uma oportunidade de conhecer a gente até. E quem sabe a ficha que você
2: fizer para o One Shot não vira um personagem de um conto aqui. Quem quiser sugerir temas para os nossos próximos contos, Pode mandar para a gente, nas redes sociais, no nosso site. Estamos à disposição. Estamos abertos para críticas e sugestões. E a sua ideia pode se tornar um conto. Quem sabe a sua história não faça parte da nossa história. É isso pessoal, nós ficamos por aqui. Desejamos um feliz 2019 a todos. E é claro, muito bacon e sucessos.